0: for minus a Pepe's podcast. Well, I don't know. While well, that's true, 'cause you got. God morgon, god morgon kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Magnus och Peppers podcast Klockan är sex på morgonen och man kan säga att det är same shit different day Känner du igen musiken Peppe?
1: Vet du vad du, för jag gissar jag ska tala om, det ja. kommer en överraskning för mig Du ska tala om Groundhog Day Ja yeah, Jajamän yeah, så den En gammal favoritfilm f-
0: Ja, den har ju utnämnts till en av de bästa komedier någonsin eh, Och eh, det är ju en komedi, alltså från 1980-talet någonstans Bil- Eller
1: 90
0: Nej jag det är 90-talet 90 nej, nej men herregud, måste jag, måste jag researcha det här? Ah, oh, Jesus Ja, säger du då Peppe.
1: 1993
0: Det är sjukt i huvudet, det hade jag aldrig för mitt liv trott Den kändes så 80-talella filmen Men å andra sidan, början på 90-talet var ju liksom 80-talet Tekniskt sett Light
1: Eller inte tekniskt sett Det var 80-talet, 80-talet light Man kan
0: säga att början på 90-talet var liksom 80-talets solnedgång det var fortfarande lite kvar, men det har fått ut.
1: Anyway, så so,
0: Groundhog Day. Um, starring Bill Murray och vad heter den andra tjänsten? Annie McDowell. Som man inte heller har sett sedan den filmen. Men typ. hon
1: gör ju klar för typ någon slags hårdvårdsprodukter. Ja,
0: just det. Hon blev ju där på det sättet istället. Vilket också är ett respektabelt jobb. Uh, flawless skin. Flawless skin <laughs> i tell you Groundhog Day är ju alltså en verklig sak, i filmen så handlar det om att Bill Murray som är en cynisk journalist egentligen bara vaknar upp samma morgon om och om igen tills han får den dagen rätt. Eh, och, och till en början så är att få den dagen rätt helt enkelt att komma in i Andy McDowells byxor. Men mot slutet så naturligtvis så blir han Det var han ju... inte så
1: mycket MeToo på den tiden Nej,
0: han blir ju en bättre människa sedan eftersom åren går Jag tänkte att vi ska snacka lite om det här Men eh, den utspelar sig alltså, det är ju Groundhog Day eh, Fredagen den 2 februari, säger jag rätt nu Fredagen, lördagen den 2 februari Nej, fredagen den 2 februari, ja, ja. idag, ja. basically Fast kanske inte nu när du lyssnar så, så är Groundhog Day
1: Men vänta lite du, jag läste ju i morse att vintern kommer att fortsätta i fem veckor till för Sex veckor till att, äh, sex, Ursäkta, ja, förlåt det, den detaljen
0: Och det här är ju exakt det som har förutspått i och med Groundhog Day För det man gör är att man tar fram en liten eh, ett, ett litet djur Ett pungdjur, säga. Men vad heter det? En rodent, vad är det? Du kan vara ett En gnagare, vad heter den? gnagare tar man fram Eh, och, som, och det här utspelar sig i Philadelphia för det mesta Eller där det är liksom den stora traditionella Sen har New Jersey sin egen och, och sådär Men i Philadelphia så sedan 1887 Så har man dragit fram samma gnagare eh, Som heter Pankchotavni Phil och det är han som då förutspår Han lever tillsammans med... Men det är
1: han som fantomen? Fantomen mm. är död, lever fantomen Men det är...
0: Exakt, det är exakt. Det påstås Att det är exakt samma när, Sen den här traditionen invigdes då 1887 eh, Och han liksom bor tillsammans med den här lilla Sekten ungefär som tar hand om honom Och ser till att han har det bra Och eh, det som då hände när man tog ut honom ur hans bur eller hans hem Eller vad man ska kalla det för Var att han började söka sin egen skugga Och det här betyder att det är sex veckor vinter Kvar att åtnjuta. Det är lätt
1: för dig att säga som har 25 grader i trädgården.
0: Ja, exakt. Så vad oh, kommer det? Ni kommer bara vara 25 grader den här närmaste sex veckan. Du har jobbigt Han har ju inte alltid rätt. Det ska vi kanske vara tillägga. Men han, det här är
1: inte sätt. en vattentätmetrologisk
0: teknik. Det här är inte en vattentät Det är inte så att meteorologer väntar på den här dagen för att få reda på Whatsapp. Utan det kan vara tvärtom. Han har förutspått vintern, eller rättare sagt, han har förutspått. Vädret kan man väl säga 104 gånger Inklusive det här året Men låt oss vända oss till en mycket intressantare fråga Peppe Nej. Vad är det för djur egentligen? Ingen Nej, det var faktiskt inte den intressanta frågan eh, Låt oss vända oss till den intressanta frågan Filmen The Groundhog Day För er som inte har sett den eh, Det betyder att du fortfarande är under 20 år Det är bara att gratulera Fantastiskt. <laughs> för alla andra ni som har sett den här filmen Så så är det ju en fråga man ställer sig För att Bill Murray vaknade upp gång på gång På gång på gång och efter tag, Han går igenom olika faser Han går igenom tristess, han försöker ta livet av sig han Försöker göra liksom massa saker Bara för att få slut på den här tortyren Att vakna upp varje morgon till eh, Sonny och Cher eh, Men eh, Så slutligen så kommer han till Sands Och så börjar han utveckla massa skills Hur länge Var han fast i limboet? Har, det har det du svarat för- på den här frågan? Jag har svarat på den här frågan
1: Okej, okay, ska jag gissa. Ja. Hur många dagar? Ja, ja, dagar eller
0: år. Ge mig år, det är lättare, för annars måste jag Okej,
1: här är gud år. det är år? Jag ska gissa på något 200 dagar, men det var det alltså helt fel. Det är 20 år. Sju år.
0: 7 ja. år? Alltså, under den här tiden så har ni blivit. Kommer du ihåg att han mot slutet gör en perfekt isskulptur av Andy?
1: Ah oh, just det, så ja. han har skills
0: Kommer du ihåg att Men, han också du... är den första pianisten Från att ha bara började lära sig spela piano
1: Ärligt talat kommer jag inte ihåg det Kommer, alltså, du, du, ihåg att han också... kommer du ihåg den här kom filmen kom ut 93.
0: Kom igen Peppe, du var mogen redan, du var vuxen Du borde kunna ha etablerat någon form av minne Av den här filmen, kommer du ihåg också att han
1: sitt... så en... På låten nälade filmen Jag tycker det borde räknas som det är åtminstone något tröstepris.
0: Det är sant. Kommer du ihåg också att han sitter på restaurang när han tog ut en ny och så sitter han och reciterar ett franskt poem också. Okej, också okej, är franskt. Vi,
1: säger, vi säger 25 år.
0: Ja, men nu börjar vi närma oss. Det, det är ju folk naturligtvis som har inte har kunnat sova på nätterna för att de inte vet hur länge, hur länge, han, var, hur länge han var i det här livet.
1: Får jag säga så att 10 000 Aha. timmar enligt Malcolm Gladwell tar ju att lära sig en skill riktigt bra. Exakt vad
0: folk, det är ju exakt den grejen som folk har sig av för att försöka räkna ut Om man frågar själva regissören, eh, per E. vet namn på det, regissören här medan jag fortsätter prata Så svarade han i Hollywood Reporter för några år sedan att. T- Harold
1: Ramis tänkte ja, du på?
0: Exakt, jag tänkte på honom, det var honom jag satt och tänkte på Så svarade han att i tio år så Först så tänkte de att han skulle liksom ha varit 10 000 år mm. Och att det var liksom, han hamnade i ett evighetslimbo Men nu så, svar, svar, eller så svarade då den här regissören i Hollywood Reporter Att det var ungefär 10 år Men alla nördar som har suttit hemma och tittat på filmer Och bara möter alla de här skillsen och allt allting som man har det, det går inte ihop matematiskt Så det har kommit ut en lite mer officiell siffra eh, Som inte är exakt på något sätt Men som ger oss en lite tydlig indikation, indikation. Det skulle vara mellan 30 och 40 år mycket baserat just på de här tiotusen timmarna Man räknar ut att han kanske sitter en timme och gör det En timme och gör det, och en ja, timme och gör det. Du
1: tänker på att han måste lära sig alla de här skillsen så Ja,
0: plus att han också slösar bort eh, Säkert en massa, massa dagar på att dö på olika sätt mm. och han, han, han nämner, Man baserar det här på att man har försökt Suga ut ledtrådarna i filmen på när han Nämner dagar som man inte får se Till exempel så berättar han för henne att Jag har blivit städad jag har blivit electrocuted Jag har Och du bara, aha, det är en dag, en dag, en dag, en dag till Plus man får fem dagar där
1: Älskar eller hatar man folk som räknar ut som hänt.
0: Man hatar ju dem Men älskar ju att de har gjort det För det är ju ja, det är kul att, alltså Det går inte att leva med en sån människa Men Nej. men det är kul men man kan att
1: ta informationen att de... av henne Exakt Ja, vi säger som det, av honom mm.
0: Det var det jag här berätta om den här fantastiska starten Vilket
1: roligt intro, Magnus Ja,
0: kul! Får jag också passa på att välkomna er till podden som heter Magnus Peppers podcast En podcast där vi pratar uppenbarligen om de små händelserna i världen Men också om de större, större äh, händelserna Och så tittar vi på dem ur ett feministiskt, det bevisade jag inte nyss Journalistiskt kanske inte bevisade heller egentligen Det kommer, Magnus, det kommer Och ett äh, mediegranskande, kanske Exemplifierade Jag menar
1: för att uh, han var journalist Exakt, Murray. <laughs> Exakt. Bill Murray. Um, Murray
0: Hjärtligt välkomna Du vill inte säga hej, hej eller Hej Hej Har du frågor och kommentarer Så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och Peppa, snabbla, Gmail.com Gör det
1: Jag skulle vilja tala om surrogatmöderskap.
0: Okej, okay, då gör vi det.
1: Hör du, i februari i år så kom det en utredning som sa nej till att göra det lagligt med surrogatmöderskap i Sverige. Mm. Och det här är inte så ovanligt, det är förbjudet på jättemånga platser i världen. Och, och EU har också rekommenderat att dess medlemsländer ska förbjuda surrogatmöderskap eftersom det föreligger så mycket människohandel i det. Och uh, det tycker jag är ju bra. Jag det tänker spontant när du hörde det. Jag vet att det är svårt att sitta och prata oh, om det. Eftersom man har säga. två servrar, borde man ha barn. Plopp, två barn.
0: Ja. Oh. Eller, eller nej. Borde man ha ett barn? Ja, det borde man. plopp, två barn. Så mm. var det ungefär. Uh, jag, jag, jag måste säga en annan sak. Jag ska erkänna en annan grej. Jag uh, jag, jag tror. Jag är, jag, jag är inte så PK här faktiskt
1: du ska snacka lite om bönderna igen. Håller, Finland och bönderna. Jag håller
0: mig inte för den här trånga gången i den här frågan. Nej, ska jag ska det jag, jag, jag Skriv
1: det på Apixtrat.
0: Och vet du vad som också är problematiskt för mig? Det är ju att jag klipper ju en podd som heter Jag vill ha barn. Som egentligen handlar om två kvinnor och deras strävan att få barn... Du vet ju inte ens om det är okej okay att säga på ett icke-naturligt sätt. Jag vet inte ens vad som är korrekt terminologi här. Jag känner mig som en rasist som ut och famlar på djupt vatten. Men eh, av att lyssna på den podden så har jag ju lärt mig otroligt mycket. Det kan jag inte komma undan. Men, eh, men samtidigt så har det ju växt tankar i mitt huvud. Eller tankar som jag har haft har förstärkts i mitt huvud. Berätta. Nej, jag vet inte. Jag kanske lite senare. Berätta vidare om, eh, vad, vad, vad är det jag ska tycka spontant om... Att det är förbjudet eller jag vet inte. vad. Nej, jag, jag, jag läste det.
1: en. Det här för att jag, jag tycker det är svårt att ha en åsikt eftersom jag varken har läst på. Jag har sett och jag är en, en kurs på just som lite tangerar det här. Men alltså med en tjöandel. Men jag tycker det är. Jag, jag är ju. Som sagt, eftersom jag själv. Var två biologiska barn och det har gått väldigt lätt nästan lite, eller uppenbarligen för lätt så är det svårt för mig att sitta och säga att barn är ingen mänsklig rättighet men jag tycker faktiskt inte att barn ska vara en mänsklig Nej, rättighet jag tycker, jag tycker att mänskliga rättigheter går före rätten att ha barn mm, jag tycker också det och, och då ah, okay. tänker jag ah, och, och det väldigt att låna någons kropp att det är inte är så vilket jobb som helst att, att vänta någon annans barn Förutom att om man, liksom bara, om man helt bortser från det känslomässiga, vilket ju är enormt Alltså att ge bort ett barn är ju det, måste ju vara någon, det svåraste man gör i hela sitt liv Vi hade ju ett par kompisar som skulle adoptera ett, ett barn här Det hade ingenting med surrogatmöjelskap att göra men det var en, De skulle adoptera ett barn och och de får träffa barnen i USA är Det inte ovalt att få träffa barnet samtidigt som Eller vara med på förlossningen till och med så fick de vara tillsammans med det barnet i, i några dagar och så skulle den biologiska mamman ta förvel av sitt barn och, och ändra sig och bara försvann med barnet. Och så fick de varken se mamman eller, eller barnet någonsin mer. Och jag tycker att det här är det, man behöver knappast ett sånt här bevis för att förstå vilka starka band det är mellan en kvinna och det barnet som hon har bärt inom sig i nio månader. Men, men jag tycker att det här liksom, man, kan inte, så man kan inte tala om vare sig, Adoption eller surrogatmöderskap som vilken som helst tjänst eller service eller, eller vad ska jag säga man kan inte, man kan, en, en kropp är inte ett förvaringsutrymme där det kan, man kan låta en babys växa upp utan det finns det är otroligt komplicerat och då läste jag en, en, en opinionstext, i, opinionstext i Göteborgsposten där det är tre stycken läkare som har, som har skrivit in och då skriver så här att att eh, trots att, att det här barnet är ett så är ju inte mamman, eller kvinnan som bär dess eh, biologiska barn utan det är liksom spermier och ägg som kommer från annat håll. Men det har ändå visat sig att, att mamman påverkar det här barnet så mycket. Så till exempel har en mamma haft högt blodtryck under, under graviditeten så är, har man märkt att barnet också vanligtvis har högt blodtryck när det kommer upp i vuxen ålder. Alltså liksom man, man är bara inte en behållare. Och, och så lyssnar jag på en otrolig Men vadå,
0: kan inte det där vara ett genetiskt arv Som passeras vidare för att man För att ägget delas Hur menar du Nej men alltså vadå, är det för att barnet har befunnit sig i den behållaren Eller för att den har fått ett genetiskt arv
1: av sina biologiska ah, föräldrar. Det de visar att det här, man kan inte förklara det med genetik. Aha, okay, alltså okay. föräldrar ska se att de båda biologiska föräldrarna har haft jättelåg blåttryck traditionellt. Och yeah. så är det att man har bevisa att mammans uh-huh. kropp påverkar barnets kropp. Enligt den här opinionstexten alltså. Mm. Och ähm, nej men jag tycker att äh, fan, jag tycker det är ett, ett jätte ja men fan, jag tycker det är bra att det förbjuds. Jag tycker faktiskt det. Jag, jag tror att det är väldigt svårt att äh, att göra det som en ren en ren altruistisk handling. Jag ska lägga upp en, en dokumentär som, som jag lyssnade på precis tidigare idag som P1 gjorde på Sveriges Radio som handlar om svenska föräldrar som åker i Georgien i till Tbilisi och, och får barn genom en, surrogat, en surrogatmamma. Och jag satt och gred, den var så rörande, samtidigt blev jag otroligt provocerar över hur, ja, men hur och så privilegierade vi västerlänningar är att vi tror verkligen att vi kan bestämma oss för att vi vill ha någonting. Och så gör vi. Och sen intalar vi oss själva att vi gör en tjänst som, som åt, nu, nu intalar sig det här paradum de gör en tjänst egentligen åt de här mammorna i, i, i Georgien eftersom de får de får en massa pengar och bara genom att behöva vara gravida. Mm. Och att de på något sätt. Men också att de på något sätt att, det, att också de här kvinnorna gör det generositet när de faktiskt gör det bara för att de behöver. Pengar för att kunna låta sina barn gå till läkarna.
0: Men är, det inte, det är inte det här otroligt typiskt västerländska drag? Det här är ju nästan som en, 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 hjärn, en defekt vi har fått i våra hjärnor: att vi vägrar. Att vi, liksom, när vi tror att vi köper. Att vi intalar oss när, att, när vi betalar för en service och en tjänst. Att vi liksom gör en tjänst. Att det är vi som gör tjänsten.
1: Det är ett annat tema som kopplar ut det Det är lite städiska som vi pratade om.
0: Att det på något sätt. Vi gör det, är liksom lite för deras skull
1: på något Men, sätt Men vet du, i Helsingin som är alltså den stora finska dagstidningen i Finland för er som inte bor i Finland hade ett långt reportage i Julas om äh, finska män som åker till äh, Thailand och köper sex och, på, på, och de kallade det att de gör välgörenhet genom kuken de, de tror verkligen på fullt allvar att de gör enormt tjänster med kvinnorna eftersom de, kvinnorna behöver bara ha sex med dem och så får de pengar och kan försörja sina familjer. När det är enormt Alltså förutom att de här kvinnorna inte vill göra det, det, ju, alltså det reportage vilket. handlar ju också det om vilket. det här de också inte gör med kvinnorna men också hur stigmatiserad det är Thailand alltså det är ju inte alls sådär att alltså att köpa sex är inte speciellt stigmatiserat eftersom männen har mycket högre status än kvinnorna, men att sälja sex det är ju liksom bara folk som inte har någon utbildning inte har något som helst annat sätt att försörja sig på men uppenbarligen tåls det att sägas högt för ja. gånger eftersom folk inte fattar det här, mm. men det är exakt samma nu jämför jag verkligen det här gjorde ju Kajsa Ekes Ekman i sin, i sin bok Vara varan. Där hon jämförde surrogatmedelskap med prostitution. Det handlar helt enkelt om att betala för någon, en annan männs kropp. Nu vet jag inte om jag ska gå så långt att, att dra exakt den parallellen. Men, men här handlar det om att de här männen verkligen tycker att de gör välgörenhet. Som åker och köper kroppar mm. i Thailand.
0: Och, men det jag tycker du, att alla de här sakerna har gemensamt. Det är naturligtvis nyansskillnader och, och och så som vi kategoriserar saker i vårt västerländska samhälle så är naturligtvis vissa saker är mer fruktansvärda än andra saker. Men det de alla det jag ändå tycker att de alla har gemensamt. Och det är liksom att vi upplever att vi har rätt till saker. Att vi upplever att bara för att faktiskt bara för att vi har, har pengar. Om vi inte vi hade en slant så skulle inte vi glida runt och uppleva att vi hade rätt att få barn eller att vi har, alltså att vi. Ja, vi, vi, liksom, vi lever, vi lever i en världs, Med en världsuppfattning Om att Att Det ska vara lika för alla Och att de här sakerna, de här färdigheterna Som jag har fått, eller de här skillsen eller de här, Det är inte liksom att betrakta som gåvor Utan det är saker som att betrakta som självklarheter Och det är inte har liksom medfött det kan jag liksom överkompis- eller det kan kompensera med det
1: kan jag en bunt
0: pengar. Liksom.
1: Det här paret som åker ner till Tbilisi för att eh, då få en kvinna för att bära deras, deras barn eh, säger, den här kvinnan säger så här att eh, hon vill verkligen eftersom hon beskriver sig själv den här svenska kvinnan som en varm och känslig och fin person. Det kommer från hennes mammas sida säger hon. Och då säger hon så här att hon vill verkligen att den här kvinnan vars kropp hon köper ska göra det delvis altruistiskt- för att hon verkligen vill det- vill göra en god sak. Hon vill inte att det bara ska handla om pengarna- för att hon vill inte att en kvinna- som bara är intresserad av pengar- ska bära deras barn. Och jag tänker alltså det, var, det gjorde mig så otroligt provocerad. Tänk att man... På något sätt ska jag försöka förstå- att hon vill måla upp den här sanningen- för sig att det här är en, en handling- som en kvinna gör för ett par. Men i, i, hon kan väl inte vara så dum hon inte fattar att ingen främling- skulle jag väl göra det här utan att få det minsta betalt. Och speciellt inte om man bor i ett, är otroligt fattig och bor i ett land där man knappt kan värma upp sin lägenhet eftersom man inte har några pengar. Knappt ge mm. sina
0: Jag vet inte om Jag vet inte om jag kan säga det här. Men jag, jag har chanser. Du får väl stoppa och be om ursäkt om det blir tokigt. Stoppa mig och be om ursäkt och mina vägar om det blir tokigt. Men så här. Om jag föds med ett ben så upplever jag att jag har rätt att. Se vilka möjligheter det finns för mig att få en protes eller kanske någon robotteknik som kan lösa det. Men har jag rätt att liksom... Men som det jag upplever händer nu är att jag liksom har rätt... Det är som att jag har rätt till två ben och därför får ta någon annans ben om den bara vill sälja det benet.
1: Men är inte det här organhandel? Inte exakt det det ah, handlar om Men
0: allting blir, så otroligt, allting blir så otroligt smutsigt När man pratar om det på det sättet Och jag förstår ju att det är klart att Om man sig med en barnlängtan och så, där, så det är klart att det inte kommer från att jag vill tjäna pengar på det här Eller att jag har någon form av eh, Vidrig baktanke Allt jag vill ha är ju ett alltså, barn kan jag förstå att få
1: Alltså det kan jag verkligen inte Alltså jag kan ju inte sätta mig in i en Eftersom jag är så otroligt privilegierad själv Kan jag ju inte sätta mig in i den längtan Men på en teoretisk mån kan jag förstå Att det kan vara nästan som en en sjukdom och man kan liksom ihjäl sig Att ens liv kan kännas värdelöst om man inte får det barnet
0: Men jag tycker kanske inte Att det Är tillräckligt för Att man alltså, Jag kan inte tycka att det är Fruktansvärt och det är ju Vidrigt orättvist liksom, Att vissa som dessutom inte ens behandlar sina barn Väl har möjlighet att skaffa barn. Och sen så finns det vissa människor som skulle bli magiska föräldrar och bara få en enkel biljett raka vägen upp till himmelriket, sen bara för sin godhets skull inte kan få barn. Men det här är ju liksom inte en del av en, en plan eller en, en ja, en liksom en plan, utan det här är ju bara naturens fricking flugs och så. Är det liksom. Jag tycker att man Måste lära sig att spela med de korten man har liksom, det, Man kan påverka Till viss mån Och, och, och kanske men, men den här glädjen måste man på något sätt Försöka, eller det här äh, Man måste kontrollera Sitt ha-begär äh, Tror jag faktiskt vad, det, vad är det jag Behöver och vad är det jag vill ha liksom. den, den skillnaden måste man de något sätt reda ut med sig själv För De är inte nödvändigtvis samma sak. Liksom.
1: Så Jag tror att de måste komma ihåg att det är ju inte heller välgörenhet det man sysslar med. att alltså, om man åker och.
0: Nej. Hur ser du på produktion då?
1: Jag känner ju också att jag är ute på otroligt tunn is. Jag. Men när eh, jag var nere i Etiopien i höstas så jag här satt mig mellan Radna också. Så nu blir det Men eh, då pratade jag med. Eh, Gisache som en man som, som jag också ner med, med med läkarmissionen Svenska mm. Läkarmissionen och då pratade jag med en man som, som med Läkarmissionen samarbetar med som har en jättestor eller inte stor, men de har styr en, en välgörenhet Du säger en
0: mening som tar en tillbaka en fjärdedel Förlåt, ni, så ni, dåligt, nu ser det
1: Han ordnar i alla fall så fattiga barn får gå i skolor han hjälper kvinnor att komma ur prostitution, han hjälper ut folk som inte har tack för huvudet att få ett jobb och gör enormt mycket gott Jag tror att han ser till att om jag kommer siffrorna ihåg rätt, typ mellan 800 och 8500 människor får mat varje dag, tack vare honom. Han är själv, han är själv varit ett äh, barn och liksom på något sätt klara sig, genom, genom sitt, sin tro faktiskt, genom kyrkan. I alla fall, han har många syskon och flera av syskonen blir adopterade till Sverige under 70 20- 80-talet. Jag trodde det var ganska vanligt att man, att man adopterar barn från Etiopien till Sverige just under den tiden- och han säger att några av hans ä, syskon, någon av hans syster har klarat sig, det går helt okej okay för henne men andra av hans syskon har verkligen aldrig kunnat känna sig hemma någonstans. De är varken etiopier eller svenskar och liksom har en enormt, en, 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 ä, ingen, ingen liksom, känner sig inte hemma någonstans och känner inte att de har hör hemma någonstans och han tycker att äh, han tycker verkligen att, att internationell adoption ska förbjudas. Att adoption, han har själv adopterat två barn ja. från två eller tre barn. Ah, internationell In, ja, internationell okay. adoption. Men nationell adoption ska vara okej. Okay. Just det. Är
0: det för att lika barn är lika bäst? Eller? Det låter ju nästan som en form av. Alltså en underlig underton i det han säger.
1: Ja, hur så man då?
0: Ja, men alltså, varför inte internationell? Är det för att. De barnen är annorlunda. Varför, varför då?
1: För det är svårt att, att hitta. Att man, man kan verkligen aldrig få ett kanske, ordentligt fotfäste. Att man kommer alltid att i Sverige... Kommer... Men har inte det
0: att göra med samhället man hamnar i? Är man inte ett ofärgat blad, så att säga, när man kommer in som ett barn?
1: Ja, men jag tror faktiskt inte. Kanske man ser annorlunda ut. Kanske man känner att man känner genast att jag vet faktiskt inte. Jag, ja, ja, jag borde kanske inte ge honom. Jag ville faktiskt göra det, men det fanns inte tid att tala mer om det här. Mm. Det också det, jag, var, jag kanske också fega ur lite eftersom jag kände att det inte var min plats att, att börja predika om adoption, just för att, som sagt, ha två egna biologiska barn. Jag, mm. liksom. Men jag vet att Patrik, Patrik Lundberg, som är journalist och, och kolumnist på, på Aftonbladet han har skrivit väldigt mycket om det här. Han är källadopterad från Korea och han har också varit otroligt kritisk till till internationell adoption. Plus att äh, det här är kanske är en annan historia, en lite liksom annan grej, men det visade sig att, att många barn som blev adopterade från Chile på 70- och 80-talet egentligen bara var människohandel. Mm. Men det kanske alltså, de ja, men det är... Åker. Men det är en annan ja, sak, det ja, ska inte smånda in här. Men vad äh, jag vet faktiskt. Jag, jag vet inte vad som är som... Ja, jag vet inte vad, jag ska säga, vad som är bäst.
0: Nej. Får jag säga, slänga ut en annan grej också, fast jag bara känner att det är så... Förresten, vid... om
1: du lyssnar och har några smartare kommentarer kring det här eller insatt får du jättegärna höra av dig och uh, så kan vi läsa upp och prata mer om det i nästa ja. avsnitt.
0: Jag kommer förmodligen säga något ganska dumt igen, men jag vill bara peila det här. Och som sagt, jag pejlar det lika gärna ut mot dig som lyssnar och, och kanske inte alls håller med eller har någon annan insikt som jag bara inte har. Men, uh, men jag har tänkt så här också, att... Uh, om det är någonting som jag på något sätt dagligen tvivlar I egenskap av att vara förälder t- Tvilar på i egenskap att vara förälder Så är det ju min kapacitet och förmåga till att vara en bra förälder Och där har jag också tänkt på hur folk som Eller hur man som innan man har barn Eller om man inte har möjlighet att ha barn Att drivkraften att vilja ha barn Är större än ifrågasättandet av om jag kommer bli en bra och god förälder Förälder liksom och det där har jag inte heller förstått hur man bara kan... Jag, jag, jag säger inte att man avfärdar det. Men hur man ändå på något sätt i den här ekvationen kommer fram till att jag kommer att bli en magisk förälder. Det, har jag, det fattar inte jag. Jag förstår inte hur man kan komma fram till det. Men jag kanske tänker,
1: det är någon slags biologisk drivkast som bara på något sätt suder ut all rationalitet.
0: Precis. Men om, om man drivs av en, någonting som suddar ut all ens rationalitet... Då måste ju samhället kliva in och bara förbjuda henne att göra någonting. Mm. Då måste man ju ta tag i den biten först innan man kan bli mm. liksom betrodd att fatta något annat beslut. När du sa det här förresten om att surrogatföräldrar har blivit förbjudna i Sverige. Vad är det? Alltså, är det. Får man, man får inte. Får, liksom, svenskar, så att säga, om vi tar ett svensk scenario, Svenska får inte agera surrogatföräldrar åt andra svenska familjer. Eller åt andra svenska Nej. par heller. Och man får inte använda sig av internationella men, surrogat Förr har man
1: fått det ja. men, nu får man, nu liksom, men det vet, är också förbjudet nu. nu Jag vet inte om det går gått igenom Men det är ett starkt, alltså en, en utredning att visa att man borde absolut förbjuda det Om man inte ännu har gjort det mm. Men så alltså, i februari kom en, utred, en, kom en utredning mm. Som sa nej till laget det. med surrogatmedelskap Så det
0: här är på väg in i kongressen Nu ja. ska det fattas ett beslut om det
1: Eller riksdagen beroende Jag vet, men jag tycker det är uh, lite kul
0: att dra uh, ett amerikanskt Ja, så. Jag tycker det är svårt, men, men någonstans instinktivt i mig så. Det, det, är liksom, det finns saker som jag inte heller har fötts med som skulle vara fantastiskt att ha. Eh, men det är klart, jag, jag ligger inte och vrider mig dag ut och dag in för det. Och, och jag. Så här är det: innan du och jag träffades så hade jag ju liksom ett tungt vill ha barnbehov. Och jag vet inte vad jag hade varit i mitt huvud idag om du och jag inte hade träffats. Jag fortfarande inte skulle haft barn. Jag, kanske, alltså jag vet inte. Men jag jag kan fortfarande inte riktigt se varför samhället skulle tillåta mig att förvalta över ett barn för att komma över min egen ångest för det eller komma över min egen drivkraft på något sätt. Jag vet inte riktigt varför... Samhället ska hjälpa, Nej, mig ni säger, på det, hjälpa mig på det sättet Fast
1: jag tänker att, det, jag tycker att, att äh, Fokus måste vara på den kvinnan som Att skydda den kvinnan Som ska bära ett det, barn Som inte kommer att bli hennes Det är ju det farligaste En kvinna kan göra alltså. Också att det, är en, det är en ganska stor process Som ens kropp går igenom och då får jag inte bara tänka på det emotionella. Och jag tycker mm. att där är det viktigt. att Då måste man ju se henne som den svagaste parten i den här historien. Och jag tycker att, Eller i den här liksom processen. Och då är det väl statens uppgift att försvara det svagaste. Mm.
0: Det har rätt. Alltså jag håller helt med. Den vinkeln är ju liksom så klar också för mig. Men jag tycker fortfarande att den här, den här egoistiska vinkeln är så intressant. För jag ser den återkomma i så många olika liksom skikt i vårt beteende. Hur, hur det hela tiden handlar om att... Eller hur, att jag har så otroligt svårt att se att de saker, de egenskaper vi har fått De är i sig gåvor och det är de vi ska vara tacksamma för Men istället så väljer vi att ägna oss och fokusera på att ta dem för givet Och gå omkring och kräva rättigheter och saker Jag menar, det finns tillfällen då man kan kräva rättigheter Till exempel om ett kontrakt är uppsatt mellan två parter Och så uppfyller den ena inte ena, 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 ena Då har jag liksom rättigheter att kräva det tillbaka Men det här är ju liksom saker vi har fått av naturen och av vår, liksom, det är inte, inte kontraktsbundet, Det är inte del av en scheme det är, inte liksom, mm. det är bara saker vi sitter med Och det borde man lära sig vara Tacksam för alltså, Man borde få ansätta ner och meditera lite mer på Att vara tacksam på för det man har Istället för att hela till jaga jag Det man kanske inte ens kan få Nu har vi egentligen nått fram till Punkten som vi har valt att kalla för Veckans feedback ska jag bara. Men du, du har läst en artikel som du skulle känna att du vill du vill agera lite mentor i en form av eh, Pinpoints?
1: Nej, men alltså det vill jag verkligen inte För vem ska, Jag ska väl tro att jag är någon person Som kan ge pinpoints Men jag lägger jag inne på Svenska Yle så, så det blev intresserad av en text Men jag var inne på Svenska Yle och, <laughs> och hittade en text <laughs> Nej, men här är rubriken Linda reser åtta gånger om året Och får ofta förklara sina val mm-hmm. Och eh, så handlar det om en, en ung en kvinna. En väldigt
0: trelig bild där hon står vid stranden och blickar ut över ett magiskt ja. landskap.
1: Och eh, en kvinna som har en blogg som handlar om att resa medvetet. Mm. Och där Hon säger att eh, hon berättar om att hon reser jättemycket och hon, eh, men hon vill liksom genom sin blogg informera människor om att eh, man ska resa medvetet. Okay. Men... Eh, det tycker jag tycker att det på något sätt skär sig otroligt i mina öron det här att hon verkligen är stolt över att hon flyger så mycket. Jag tycker att eftersom om man har öppnat en tidning eller läst några medier medie den senaste halvåret så borde vem som helst veta att det är inte okej okay att flyga så där. mycket.
0: Har du feedback att rikta till Linda eller har du feedback att rikta till journalister som har skrivit artikeln?
1: Absolut, alltså Linda behöver inte, Linda får, hon är bara en privatperson så jag tänker inte, då kan jag kontakta henne privat om hon har att komma med till henne. Eller
0: hon, mm. hon, är hon driver ju bloggen Resa medvetet. Ja
1: men jag kan skriva en kommentar på hennes blogg då. Okay. Men,
0: så vad är ditt problem här?
1: Mitt problem är att den är så okritiskt gjord den här, det finns som liksom ingenting, det är bara en... en jag förstår inte vad den handlar om. Handlar den om Är det här ett personporträtt på, på Linda? Är det här en text om att resa medvetet?
0: Det här är väl en puff för hennes blogg.
1: Men är det liksom är det public service uppgift att puffa andra människors bloggar?
0: Nej, men det, det är det inte vad det. Är. Ja, kanske
1: hon det. Hon driver den
0: här bloggen. Det här är vad hon tycker om vissa saker. Hon får ofta kritik för ditt. Så här svarar hon på det. Men, Thank då, you. Gå då skulle jag, läsa jag det på av att
1: journalisten till exempel skulle fråga henne vem är dig kritik? Vad är den här kritiken? Och så säger hon att... Och så säger jag att är det är okej okay för det verkligen. Hur förklarar du det här att flyga? Mm. Och, och kanske till och med smäller in lite fakta. Liksom att journalisten som gjorde det här kunde vara så där att jaha, nu har jag kollat upp så här mycket. Om du flyger åtta gånger om året kommer du att bidra till så här många koldioxidutsläpp. Det i sin tur kommer att leda till det här och det här och det här. Har du hört talas om den globala uppvärmningen? Och vet du, är du med på något sätt... Att lite mer kritiskt tag
0: Känner att det är otydligt varför den här... Det är ju inte en nyhetsartikel... Varför den här artikeln överhuvudtaget... Ja, det kanske är kanske det jag gör
1: Jag förstår inte varför ja.
0: den är gjord Men kan du känna att du vet varför den är gjord? Upplever också att det är ett problem?
1: Nej men jag tycker att det bara är... Kan
0: vi kanske, kan vi, kan vi kanske sälja oss till att chansa på att journalisten som har skrivit detta känner Linda...
1: Ja, det vet jag inte, men det känns inte otänkbart. Nej.
0: Det tänker jag är en ganska trolig scenario. Och det är också problematiskt i sig, förstås.
1: Ja, men jag tycker man kan känna, de, 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 man, man det... kan känna de man intervjuar, men då måste man vara väldigt noga med att våga ställa kritiska frågor och också vara medveten om att varför man vill göra den här en ja. artikel. om man gör en artikel Vill man göra den för att lyfta sin kompis blogg Eller vill man göra den för att berätta om etiskt resande? Eller vill man göra den för att... Eh, jag menar av någon annan orsak. Man kan inte liksom bara tala med sin kompis och skriva ut det. Och Men du
0: som har läst den här artikeln antar jag utgår ifrån, hoppas jag. Har mm, är du, ställer den Linda i god dagar eller dåliga dagar? eller
1: jättegod dagar. Ja. Och hon är säkert superträlig. Så det är en, en bloggpuff? Ja. Alla texter måste inte vara så att det kan vara ett personporträtt. Alla texter man gör som journalist behöver inte ställa någon mot väggen. Men om, om det inte handlar om den här personen, som om det inte är ett personporträtt, vilket jag upplever att det inte är, så då måste man kunna ställa någon kritisk fråga, eller att åtminstone en följdfråga.
0: Ja. Sen tycker jag att i de här tiderna när journalistiken eh, vad heter det, ifrågasätts hela tiden, då är det ju väldigt viktigt att man är tydlig, att, att, i, att i artikeln framgår varför den är gjord. Eh, sådär, så, att, så, så att läsaren har en chans att förstå. Att det här är en puff för, alltså det här är reklam, reklamslott Egentligen för, för bloggen, eller det här är en kritisk granskande av människor som är ut och reser på eget initiativ och gör någon form av institutionstecken journalistiskt arbete. Alltså det måste vara tydligt vad den här handlar om. Och det kanske då om. Och så en... det här är
1: bara ett enda långt citat. Hela den ja. texten. Men för att säga att det här provocerar mig otroligt mycket. Uh-huh. Så här säger Flyg kommer alltid att vara miljöovänliga. Men jag ser resa som något mycket större som handlar om att öppna upp sina sinnen, skapa kontakter och relationer över hela världen. En sån här mening får inte stå oemotsagd. Varför då? För att om man säger att man vill jobba för något gott och något bra måste man uppmärksamma hur dåligt det är att flyga så mycket som den här personen gör nu fattar jag att jag själv sitter Los Angeles och flyger långt också men jag hade åtminstone vet nog att kämmas för det mm. när jag flyger hem till Stockholm eller Helsingfors på sommaren men att säga att, att det är värt det att jag kan flyga hur mycket som helst eftersom jag träffar bra människor och lär mig mycket om världen och kan skriva det på min blogg det är fan inte hållbart
0: nej ähm. Bra, B- bra input Jag vet inte, det känns som att eh, Om vi bara sammanfattar eh, Det känns som att den här journalisten Var otroligt vänligt inställd till Intervjuobjektet och följdaktligen Har det blivit en, en reklamslott för, eh, för den här Tjejens blogg Och då är frågan Ska svensk, finnas svenska public service Ägna sig åt reklam för andra bloggar Eller ska de liksom Ägna sig åt någon form av journalistik Och där har vi kanske svaret Så bättre lycka med det Under den kommande veckan Eller? Yep. New York Times försöker ju hålla sig I the forefront Av journalistik Och nu har de eh, anammat någonting Så är Var... du
1: forefront? Ja forefront. Kan du se det på svenska? Hur säger man det på svenska?
0: Ja, du ser, det är inte så jävla lätt <laughs> Ja, vilken fan som helst Framkanten Säger det på engelska Forkant Forkant. Skitsamma Och tagit till sig den nya tekniken Och försöker applicera den i ett journalistiskt sammanhang Det senaste är Augmented reality AR. Känner du till det?
1: Såklart Kan du
0: berätta vad det jag är då? Jag har faktiskt
1: spelat Pokémon
0: Ja, snyggt För det är ju faktiskt baserat Det vill säga att man ser den riktiga världen bak. Man använder sin telefo- smarttelefon <laughs> Hej farfar Ja, jag vet Man använder sin telefon helt enkelt Och så, använder man kamer- så går det igenom kamerafunktionen Man tittar till exempel rakt fram Och så ser man sin lägenhet Och sen så börjar liksom appen lägga in saker i din lägenhet Så att det är som att du skapar en virtuell värld Där du är Ehm, och nu ska ju då snart kommer det komma ut en ny artikel på New York Times som kommer att handla om OS och då, har man, man redan, då ska man börja använda sig av den här tekniken för att jag ska få en bättre upplevelse av det journalistiska innehållet på något ehm, Var spontant? Vad säger du? Coolt Kult.
1: Men alltså, får jag fråga om vi säger jag... helt ärlig? Ja? när du säger OS, sen zoomar jag ut lite. Du ja, men, du fast det är... jag
0: bara sa OS. <laughs> ja det var helt slutet av det jag pratade om. Jag sa ja. bara: De kommer använda det här i en artikel. En kommande artikel om OS. Ja. För att vi ska få en djupare insikt. Och jag har tappat det igen.
1: Nej, men efter okay. OS tappade Men Jag tycker det är så otroligt. Intressant du, du tappar spart.
0: typ dig själv när du säger OS. Ja. Ja. Eh, men. Okej. Okay, coolt, säger du. Att de liksom använder sig av ny teknik. Hur nödvändigt är det här, känner jag. Varför lägger New York Times in tid och journalistiken ändå så lite så här. Uh, så lägger man tid på sig att hålla på att placera eh, Skridskoåkar i mitt vardagsrum Vad, vad är mervärdet där? Känner jag? Fast jag
1: känner, uh, inte kanske så mycket journalistiskt Men jag tänker att folk som gillar sport Sport? Gillar sånt.
0: Ja, men det här men ju, folk går ju all in alltså, liksom, för vissa människor ska du på OS igen. Det här är ju någonting de inte kommer använda bara i OS-artiklar. OS artiklar råkar bara vara den första som kommer ut med den här tekniken. De kommer ju också använda det här när de pratar om skolskjutningar och bränder och.
1: Men alltså, jag, jag tycker att det kan. Var, jag tycker att, att det är jättebra att journalistiken testar nya sätt att få folk att vara intresserade, ja, men att väcka folks intresse. Istället för att vara så där vi har alltid tryckt det här på papper, då kommer vi alltid att trycka det på papper, punkt slut. Det här är det enda sättet att göra journalistik på. Mm. Jag tycker att uh, journalistiken... Ska vara bra. Sen finns det ju jättemånga olika, mer och bättre och sämre sätt att presentera den på.
0: Ja, jag vill inte vara en farbror, men jag kommer att låta som en väldigt gammal. Ta fram farbror.
1: din smarttelefon. Ja, <laughs> ja exakt. Jag ser på det att öppna den. Eller min, My smart
0: device. <laughs> men, men jag kan ändå känna så här. Nu har de till exempel tagit ett exempel här. Man får testa den här tekniken lite. Och då har de gjort så att de har fotograferat de här. Eh, vad ska man säga, de här som står vid gatuhörnen Liksom låd, metallboxarna låd, Där man liksom mm. kan sätta så in, ja, Man sätter in ett mynt och så lyfter man på luckan Så tar man sin där. Så de har typ fotograferat en sån Eh, och nu kan jag ställa den i mitt vardagsrum Och sen kan jag liksom resa mig upp från soffan Där jag sitter och läser New York Times Och så kan jag ta ett varm <laughs> runt den här För att få se hur den ser ut och, det, och även och nu förstår jag att det är bara ett exempel Det är ju liksom inte den hetaste nyheten Men även i då ett OS-sammanhang eh, Så har jag Nu kan ju inte jag skisskåkning Men vi säger Tonya Harding för att ta något
1: det referens, det är ett, ett referens från en du <laughs> Ja,
0: exakt Så då gör hon en pirouette Eh, och då sitter jag i soffan och läser om den här piruetten Och sen är plötsligt så uppenbar hon sig på mitt vardagsrumskal Och då förväntas jag ställa mig upp Och gå liksom ta ett varv runt henne och se den här piruetten från olika håll Det känns inte... Det
1: är otroligt det första gången Sen tröttnar jag. Ja men, men det är ju en
0: gimmick Men jag, jag köper ju inte... Nu, aldrig har jag läst en nyhet och känt ett behov av att röra mig att samtidigt Att fygga upp ur soffan Ja, exakt <laughs> För du vad jag menar? Nej. Enda gången möjligen om jag lyssnar på liksom deras podd Att jag liksom då... Men, Men hör du
1: de, Det är fel ja fel Låt dem experimentera, det var ju superlyckat <laughs> När de har gjort VR med att man får vara med Nere i Mosulle var man bara liksom Och se hur det är att och åka runt i krigshärgade områden och, och se flyktingläger.
0: Ja men helt annan grej Där kan du ju fortfarande sitta still och f- Alltså det, var ju alltså, ma-
1: det som stör det mest är att du måste tycka upp ur soffan
0: Kanske ska dra veckans Trump också bara avslutningsvis The Grand Old Party GOP, republikanerna och tillsammans med Donald Trump i täten har lämnat in Men de har skickat ut ett Memo typ Eh, de arbetar ju stenhårt för att underminera hela FBI Och FBIs undersökning av republikanerna och, eh, och Ryssland-kopplingen Och där. speciellt Donald Trump ja, Det som gör det här naturligtvis unikt är att FBI är ju Donald Trumps verktyg Till att behålla säkerhet inom landets gränser Och ändå så ägnar han otroligt mycket tid åt att underminera cheferna där Och alltihopa, vilket gör Mueller, att
1: Mueller som gör den här undersökningen
0: Ja, precis Och det är ju inte nödvändigtvis hemskt bra för nationens säkerhet Heller. Jag tror att Donald Trumps nästa naturliga steg blir helt enkelt att inrätta en egen liksom Security Force. Eh... För, att, för hur ska han kunna göra Ska han ha ett FBI Nej men det är just,
1: han är just som med alla andra inrättningar Kring i alltså, Statsrådet Han bara ge sparkar att alla och sätter in sina egna gubbar där Som vilken bananrepublik som helst
0: mm, Det är just det, bananrepublik var ordet Och så finns det anledning, anledning Att gratulera presidentparet Nynistö som har fått ett liten bebis
1: Grattis till barnet Jo, jag undrar om lilla bebisen föddes i ett Barkar precis som Miley mm. Om lilla bebisen föddes i en strip en liten strip mall. En liten sp- strip någonstans U- i Borgå. Ja.
0: Kanske, man vet aldrig, knappast Jag tror att eh, bebisen åtminstone levereras Med silverhandskar på en kanske liten sidenkudde
1: Silverhandskar nej siden-
0: <laughs> Sidenhandskar på en liten sidenkudde silver- Jag menar med silversked i munnen ah, Fast jag
1: tänker att det finner med sig det att det inte ska man göra sig till på något sätt att,
0: Fast det, det, det finns ju en person som får göra sig till Och det är ju presidenten Fast presidenten väljer oftast inte att göra sig till.
1: Men jag tänkte det: Att de säkert valt att har sagt, ja, ja. Nej, nej, vi är vanliga. Här ska inga, inga extra fast för vår skull. Så,
0: bara födas på bastupenken. Inga, inga ontälligheter här. Vi är helt vanligt folk.
1: Precis. Kanske de diskuterar det, eller
0: resonerar det. Jag ber om ursäkt för det. Oh, nu fick jag också lite ångest för att jag kanske sa något jättevidrigt när vi pratade om surrogatföräldrar och vad folk kan förvänta sig av livet och inte.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att om du sa det så finns det säkert någon som kan korrigera dig.
0: Yes, då är ni välkomna att korrigera på magnuspeppersnabel.gmail.com Alternativ Facebook-sidan sidorna, givetvis. Eh, och sen glöm inte också att gå in och prenumerera så att ni säkert alltid får våra avsnitt i era applikationer. Och... Eh, och på för... Facebook uh-huh. förresten
1: lägger jag upp allt vi har talat om, referenssätt i alla texter vi har talat om uh-huh. Så gå in och like oss där så får ni en massa bra läsvärd
0: Så so, gå in och like oss där så får ni alla bra läsvärd Svårt med
1: Bootsamagor här i USA
0: Yes, Dolph uh, Tack för den här veckan och ha en riktigt skön helg så hörs vi snart igen
1: Hej då!